0: Nic nie jest już takie, jak było przed marcem 2020 roku. Praca hybrydowa to nie slogan, który będziemy w tym podcastowym cyklu oglądać przez szybę, ale bierzemy mikroskop i wchodzimy głębiej. Tina Sobocińska od lat zajmuje się wspieraniem działów HR potężnych firm.
1: Jestem dyrektorem HR z ponad 20-letnim doświadczeniem w dużych międzynarodowych korporacjach. Uwielbiam być aktywna w networkach, dzielić się doświadczeniami, uczyć się od innych. Teraz działam projektowo, skupiam się przede wszystkim na pracy hybrydowej, ponieważ uwielbiam być w nurcie najważniejszych trendów biznesowych. Jestem mamą, uwielbiam podróże i aktywność fizyczną, która daje mi ogromnie dużo dobrego dla mojej głowy. Między innymi zdobyłam Kilimanjaro, a teraz staram się codziennie wędrować 10 tysięcy kroków.
0: W tym odcinku praca hybrydowa a efektywność zespołów. Pytamy naszych gości, czy praca zdalna, hybrydowa, jest efektywna w dłuższym okresie. Jeśli tak, jakie pomysły w tym pomagają? Jakie są wyzwania? Jak mierzycie produktywność swoich zespołów? Jakie nowe kompetencje warto rozwijać
1: jako lider? Karolina, Paweł, jak dzisiaj pracują Wasze firmy, zdalnie czy hybrydowo?
2: Ja bym powiedziała, że nie tylko dzisiaj, ale od zawsze pracowaliśmy w takim modelu w pełni elastycznym, praca skąd chcesz, kiedy chcesz i pracujemy dalej tak samo.
0: Czy to się sprawdza? Historycznie już możesz powiedzieć, że przed pandemią robiliśmy to, zanim to stało się modne, tak, prawda? Tak,
2: zdecydowanie Czy to działa, właśnie.
0: zanim to stało się modne?
2: Działało, zanim było modne albo zanim było konieczne.
0: Co jest w tym największym wyzwaniem w takim rodzaju pracy?
2: Największym wyzwaniem, ja bym powiedziała, dla nas największym wyzwaniem, bo nie wiem... Jakie wyzwania będą dla innych? Dla nas ten okres, przede wszystkim pandemii, to był okres bardzo silnego wzrostu. Przez ostatnie półtorej roku urosliśmy ponad 150%, jeżeli chodzi zarówno o wielkość przynoszonego biznesu, jak i ilość osób. I procesy związane z rekrutacją i z onboardingiem nowych pracowników, to jest rzecz, którą trzeba bardzo uważnie przygotować. Jest to duże wyzwanie.
0: Coś dla Ciebie, Tina. A
1: co zrobiliście w takim razie,
2: żeby wyciągnąć wnioski z
1: tego pierwszego okresu i teraz działać inaczej?
2: Ja nie wiem, na ile działamy inaczej, bo działamy podobnie, natomiast dużo większą uwagę, akurat dla nas to było wyzwanie, tak dużo rekrutacji w stosunkowo krótkim czasie, procentowo, tak jak mówię, ponad 100%, po 150%. W związku z tym przeprojektowaliśmy Oba te procesy, zarówno proces związany z rekrutacją, jak i z onboardingiem, kładąc bardzo duży nacisk też na sprawdzanie efektywności tych procesów, czyli sprawdzanie jak się czują kandydaci bez względu na wynik rekrutacji oraz jak się czują Menadżerowie zatrudnianych pracowników i pracownicy w procesie
1: onboardingu. Karolina, mam jeszcze pytanie. Jeżeli od początku tak funkcjonuje Twój startup, to znaczy, że rekrutujecie osoby, które się w tym modelu sprawdzają? Jeżeli tak, to jak udaje Wam się takie osoby wybrać?
2: To tu bym powiedziała tak. Jeżeli chodzi w ogóle na tę samą rekrutację, to yy, zatrudniamy osoby albo takie, które są na początku swojej ścieżki kariery, czyli na bardziej takich stanowiskach juniorskich. I tutaj szukamy osób, które jednak są na miejscu tam, gdzie mamy Biura. W przypadku osób, które są juniorami wymagamy obecności w biurze 2-3 dni w tygodniu ze względu na też adaptacje w ogóle do kultury organizacyjnej, która dla nas jest bardzo ważna.
0: Junior nie chodzi o wiek, tylko o pozycję. O
2: doświadczenie. Mm -hmm. Nie chodzi w ogóle o wiek, tylko o doświadczenie w danej roli, tak? Jeżeli chodzi o seniorów, to tutaj takiego problemu nie ma. Osoby już z doświadczeniem, tak naprawdę. I te osoby mogą być z każdego miejsca na świecie. My mamy pracowników w Anglii, mieliśmy praktykanta z Francji, a seniorów mamy w Szczecinie, Gdańsku, Krakowie, Chorzowie. Czyli co was
1: łączy? Wspólne wartości?
2: Myślę, że najbliżej do wspólnych wartości i bym powiedziała takiego też zaufania. Tak? Jedna z tych, bym powiedziała, wytycznych w ramach rekrutacji to jest właśnie taki hiring for altitude, czyli zwracanie uwagi na na match, match już po angielsku nieładnie. Zmaczujmy ich, to Zmaczujmy prawda. Ich, Musicie tak. ich
0: dobrze zmaczować. Na
2: poziomie wartości. Zdaję sobie sprawę.
0: Mm -hmm. się do trochę większego startupu, do Microsoft. Wy działacie, Paweł, jak hybrydowo, zdalnie, czy fizycznie?
3: O tak, to taki startup od 1976 <śmiech> roku. Ponad 40 lat już historii. No znaczy, my mamy dosyć ciekawą perspektywę, bo my możemy mówić o sobie, ale możemy mówić też, jak my widzimy innych klientów, dla których pracujemy, bo są ich miliony, tak, Uż użytkownicy Teamsów, użytkownicy całego tego nowoczesnego środowiska pracy. I teraz my nie narzucamy od góry jako organizacja, jako Microsoft, czy ma być model hybrydowy, czy ma być model fizyczny w realu. My jedynie trzymamy się względów bezpieczeństwa. I Amerykanie rzeczywiście tutaj pod kątem security, bezpieczeństwa, ludzi narzucili standardy światowe dla nas. Mamy takie levele, które mówią, ile procent z nas może przebywać w biurze. I... To jest dynamiczna zmiana, bo to oczywiście w zależności od tych wszystkich wskaźników covidowych. Ale mamy już też po ponad roku słuchajcie, sporo badań. I to jest bardzo ciekawe, bo w tej skali światowej można powiedzieć, co działa, co nie działa. I na pewno mieliśmy coś takiego. Satya Nadella, nasz CEO, powiedział kilka tygodni temu w wywiadzie z CEO LinkedIn'a, że mamy do czynienia z hybrid paradox, czyli z paradoksem modelu hybrydowego. Okazuje się, że w badaniach część z nas mówi, jak to fantastycznie, że możemy teraz wrócić do biura, w części możemy się zobaczyć, dotknąć, zrobić kawę, razem pogadać, small talk, tak zwany casual talk możemy odbyć. A druga połowa w tych badaniach mówi, jak to fantastycznie, że nie musimy przychodzić do biura, nie musimy się widywać, nie musimy się dotykać, nie musimy tej kawy razem robić i mi jest super, jak ja sobie jestem w domu sfokusowany. I ten nasz rezes mówi, słuchajcie, to jest paradoks, którym świat biznesu i ludzi musi sobie poradzić, bo my musimy mieć rozwiązania dla obydwu grup, a to nie będą takie same rozwiązania. I tutaj teraz przejdę do tego, że jestem organizacją, która dostarcza produkty technologiczne. Nie da się napisać Teamsów osobno na, dla, dla tych, którzy siedzą w biurze i, nie wiem, Webexa, Mita czy, czy Zuma dla tych, co na zdalnej. Czyli według mnie będzie szukanie jakiegoś, jakiejś hybrydy i tu jest bardzo ważna empatia i to, co Karolina mówi, ten łańcuch wartości wspieram to bardzo, Karolina. My też badamy bardzo na poziomie wartości. Onboarding rzeczywiście nie domagał w COVID-zie bardzo, czyli onboarding był trudny, no bo nie mogłeś tego człowieka złapać, dotknąć, pogadać face-to-face face o jego przyszłej pracy.
0: Wartości to jest jedno, ale to, co często też pojawia się w, w naszych rozmowach w tym cyklu utiny, to jest y, zaufanie. I teraz chciałbym się odnieść do twojego, Karolina, doświadczenia, skoro tak jak ustaliliśmy, wy to robiliście, zanim to było modne. Jakie doświadczenie z tego płynie? Co jest największą wartością dla ciebie, ale też dla waszych pracowników w tym modelu pracy?
2: Ja nie wiem, czy to jest w tym modelu pracy, bo my działamy w, tylko w takim modelu i w takim modelu działaliśmy od początku, natomiast dla mnie wartość jest to, że właśnie menadżerowie, właściciele zamiast kontrolować, mogą wspierać. Tak? Ten model takiego leadershipu, który staramy się kultywować, to jest taki servant leadership. Jak zachęcamy nawet osoby, które by chciały podjąć się roli liderskiej, to to jest zdecydowanie w tym modelu. W tym modelu szkolimy jakby mniej doświadczonych ludzi u nas. Nie kontrola, a zaufanie. I to powoduje, że większy nacisk musi być robiony na rekrutację, i na regularny feedback po to, żeby nie po to, żeby y, rekrutować idealnych ludzi, bo nikt z nas nie jest idealny, ale po to, żebyśmy wszyscy mogli wspólnie naprawiać to, co ewentualnie można naprawić. Czy w interakcjach, czy w komunikacji? Nie czekając, czy w jakoś... prawda? Bo rozumiem, nie że ten czekając. feedback to
0: nie są te wspomniane już w jednym z odcinków rozmowy roczne, tylko to jest coś, co przychodzi szybko, jest konkretne, uczciwe, szczere. To dopytam o to, bo też jestem w nauce tego procesu. Trzeba było nauczyć zespół, żeby odbierał inaczej te uwagi, które będzie regularnie i częściej słyszał?
2: Ja bym powiedziała, to już słyszę taki bias lekki. Dlaczego feedback to są uwagi? Mhm. Bo feedback to nie tylko uwagi. No tak, na feedbacku no tak. można usłyszeć dużo dobrych rzeczy i to jest bardzo często takie złe skojarzenie. Umawiamy się na feedback, to oznacza, że usłyszę, że coś jest źle. A może usłyszysz, że coś jest dobrze.
0: Może jak usłyszę, to będę do tego inaczej podchodził.
2: E, dokładnie. I to jest pierwsza rzecz. Znaczy my na tych spotkaniach feedbackowych przede wszystkim pytamy z jednej strony pracowników, jakim się pracuje co mogłoby być lepiej działać w firmie, co ich zdaniem działa źle, to nie jest tak, że my przychodzimy na spotkanie i mówimy im, co oni mogliby robić lepiej. Poza
1: tym w takiej kulturze feedbacku bardzo też dobrze jest nauczyć się na różnych poziomach dawać sobie feedback. Ten konstruktywny, tak jak powiedziałaś Karolina, pozytywny, który wzmacnia, ale też taki, który może nam wskazać jakieś sytuacje, w których nasze zachowania niekorzystnie wpływają na innych. Możemy tego w ogóle nie, sobie nie uświadamiać. I tutaj mogę podać też przykład takiego peer to -peer feedbacku, który może być świetnym rozwiązaniem, żeby każdy rozumiał, jak, w jakich warunkach dawać feedback, jak to zrobić, pokazując swoje dobre intencje i w jaki sposób nie tylko menedżerowi przekazywać taką informację zwrotną, czy przekazywać w roli menedżera, ale też w takich relacjach w zespole na tym samym poziomie. To może też bardzo fajnie pomóc. A ciekawa jestem, Paweł, jak w tak ogromnej organizacji jak Microsoft. Ta kultura zaufania, jak to się wam udaje?
3: Wraz z transformacją kulturową, którą Microsoft przechodzi, bo ja nie mogę powiedzieć przeszedł, ale przechodzi i myślę, że przechodzi w dużej mierze udanie, bo wiele organizacji światowych przygląda się Microsoft Microsoftowi. My staramy się nie kodować organizacji tylko procesami. Bo to było coś, co było w tamtej poprzedniej erze Microsoftu, że myśmy byli zakodowani od góry do dołu. Mieliśmy taki słynny balans scorecard, 70 chyba 9 metryk. Jak ja przyszedłem do firmy, zobaczyłem, które mam zapalić lampki na zielono. Słuchajcie, tych metryk jest w tej chwili o 3-4 mniej. I jest dużo procesów bardziej elastycznych, takich swobodnych właśnie, Diversity, inclusion, całość kultury, zaufania, empatii, uczą nas tego, uczą menedżerów, ale też uczymy od dołu trochę pracowników tych miękkich rzeczy. Mam pewne badania, którymi chciałem się z wami podzielić, sobie przyniosłem na dzisiejszą rozmowę, że w tych różnych stylach i różnych oczekiwaniach, słuchajcie, w modelu pracy w domu i w biurze, ciekawe, że powody, dlaczego chcę być w domu, najwyżej jest... Że chcę mieć work-life balance, lepszy mam będąc w domu, czyli jestem w stanie wyjść z psem, porozmawiać z dziećmi w przedwie między kolami, z żoną, z partnerem. Fokus na pracy jest większy z domu, czyli w badaniach wychodzi, że większą koncentrację na zadaniu mam w domu, to jest bardzo ciekawe że w tych badaniach na dużych grupach milionowych użytkowników, po stronie tych, co mówią, co chcą z pracy, to mówią interakcje socjalne, czyli najbardziej brakuje mi socjalnych interakcji, bardzo wysoko są wspólne posiłki i napoje. Co chciałem mam powiedzieć, że bardzo wysoko Cenimy sobie gastronomię oraz kantyny wewnętrzne i cały z tym flow. No i oczywiście kwestia tego small talku, którego w ogóle nie ma w online. I to jest główna rzecz. Ja spotkałem jeszcze drugie takie stwierdzenie, oprócz hybrid paradox, model asynchroniczny. Asynchronika polega na tym, mówiliśmy Tina kilka tygodni temu na jednym z eventów o tym, że introwertycy w pandemii stali się bardziej introwertyczni, a ekstrawertycy stali się trochę bardziej introwertyczni. Czyli przesuwa się pewien ten suwak pomiędzy tymi takimi naturalnymi modelami osobowościowymi. I ostatnia rzecz ode mnie. Ten LinkedIn CEO powiedział coś takiego, co mi utkwiło. On powiedział, care is the new fuel w tych nowych czasach. Powiedział, dbałość o siebie i dbałość o innych. I tu chodzi o to, żeby w tym świecie tych Zoomów, Teamsów, żeby jeżeli ktoś nie chce włączać wideo i my go kilka razy prosimy, a on nie chce... Nie wykręcajmy mu ręki, skoro on nie chce tego wideo włączyć.
0: Nie, wykręcajmy, choć ja to widzę od drugiej strony, od osób, które są liderami i mówią do mnie, Jarek, i co ja mam wtedy zrobić? Bo oni zaczynają tracić nie tyle kontrolę, ile też poczucie własnej wartości. Jeśli mówimy o dbaniu o siebie, no to nie tylko o dbaniu o zespoły pracowników, ale też sporo o dbaniu o lidera. I teraz taki lider, widząc, że on ma poczucie, że jest lekceważony bardzo często. Ja mam z kolei na, na spotkaniach, na warsztatach słyszę, jak ja mam odbudować to zaufanie, jak ja mam odbudować moją wiarygodność, jak ja mam sobie mentalnie poradzić z tym, że on oni na mnie nie chcą patrzeć. Czy oni mnie w ogóle słuchają?
3: To jest wyzwanie, wiesz? Ale to jest kolejna jest... miękka rzecz do nauczenia. Jarek, to jest w nas. To nie jest coś na zewnątrz nas. To jest w nas. Ta percepcja, że ten ktoś nie włącza wideo. I teraz on może z różnych powodów nie włączać. Jakiś okolicznościowych, które się dzieją wokół niego, ale on może z powodów jego właśnie introwertyzmu, że on nie chce pokazywać mimiki w świecie i na przykład jemu jest łatwiej przyjść do biura i pogadać z tobą wtedy face-to-face -to -face. i tu jest ta potrzeba tej asymetrii, tej empatii nowej, żeby ten menedżer, lider umiał wyczuć, w którym momencie może rzeczywiście ten docisk wystąpić. To, co jest ciekawe, że znowu 58% menedżerów podaje, że oni woleliby jednak być już face-to-face -face ze względów na przyszłe wyniki, Czy oni się obawiają, że nie będą osiągali takich wyników pracy, w szczególności w sprzedaży, w forkastach w dowożeniu tych celów, kiedy będą mieli połowę zespołu z wyłączonym wideo, bo, no bo oni, oni nie widzą tego mowy ciała, tego no, ale wszystkiego. Ale z drugiej strony
0: sprzedawanie, jeżeli masz wyłączoną kamerę, to jest nie niemoż... znaczy można oczywiście sprzedawać głosem,
1: namawiamy do no, tego, do tego jest możliwe. Ty możesz, ty jako, no, jako topowy dziennikarz możesz.
0: Zobaczcie, o czym rozmawiamy w, w kontekście pracy hybrydowej. Czy ja widzę pracownika, czy nie widzę. Teraz, Karolina, zakładam, że tego doświadczenia masz sporo. Jak sobie z tym radzicie, że zespół jest rozproszony? Używacie narzędzi, żeby on był jakoś zjednoczony? Jakich? W jaki sposób działacie, żeby jednak i introwertycy, i ekstrowertycy byli zaopiekowani?
2: Jeżeli chodzi o narzędzia... To ten okres pandemii zdecydowanie pokazał, że nie można pozwolić sobie na gorsze narzędzia, że to jakość tych narzędzi, które wspierają komunikację i współpracę jest bardzo ważna. User experience jaki one dają, wygoda, ilość integracji jest bardzo ważna i my nawet jako startup nie idziemy w rozwiązania najtańsze. Tylko takie, na których nasi pracownicy chcą pracować. Czyli tym których... się jak nic. To nie chodzi tylko o to środowisko do spotkań online czy warsztatów ale też różne inne narzędzia, które nam tą pracę jakby wspierają, tak? No my mamy cały back-office w ogóle w pełni w chmurze, zautomatyzowany, bo on był podstawą jakby działania firmy od początku. Papier jako taki nie istnieje i nie musi. Wszystko idzie w formie elektronicznej od początku do końca. Ale
0: mogę to pytać o to, na co Paweł zwracał uwagę w kontekście strachu, w cudzysłowie, mniejszym, większym liderów, że oni nie dowiozą. Czy w tym rozproszonym środowisku, w tym rozproszonym modelu masz poczucie, że jakby tu nikt nie dyskutuje, dowiozą, nie dowiozą, bo nie mają innego wyboru.
2: Ja to się uśmiecham na trochę na te takie, czy już docisnąć tych pracowników na uruchamianie kamerki, czy dowiozą, czy nie dowiozą. I pamiętam te sformułowania jeszcze z czasu korporacyjnego, kiedy pracowałam w dużej korporacji. My na szczęście takich problemów jeszcze nie mamy.
1: Karolina, jak to jest z tą efektywnością? Bo faktycznie dotykamy tego tematu dzisiaj od początku rozmowy i wielu liderów mówi otwarcie, że obawiają się, że pracując zdalnie, hybrydowo w dłuższym okresie, efektywność, produktywność ze zespołów może spadać. Czy wy to jak w jakiś sposób mierzycie, mając takie technologie?
2: My zmieniliśmy całkowicie, bym powiedziała, ten skrypt rozmów feedbackowych do sprawdzania bardziej, po pierwsze, co ludzie widzą, że u nas nie działa, żeby dużo więcej słuchać od nich, nie tyle dawać im informacje, co z ich pracą jest nie tak, bo zakładam, że jak mamy dobrych ludzi na pokładzie, to wiemy, że oni dobrze pracują, a druga rzecz to jest taka, żeby sprawdzać w jakim oni są stanie. Jedna z tych kluczowych kompetencji, którą ja widzę, to jest umiejętność Słuchania i rozumienia tego, co się dzieje z tymi moimi ludźmi. Nie zastanawiania się, jak mam go przycisnąć, żeby uruchomił kamerę, tylko doprowadzenia do takiego stanu, że ja wiem, czemu on tej kamery nie uruchamia. Czyli sprawdzanie właśnie. I to jest to, z czym my się na przykład zmagamy. Mając nieduży zespół, ludzi bardzo ambitnych, których jakaś tam wspólna pasja ciągnie, łatwo doprowadzić do przepracowania takiego zespołu.
0: Work-life balance, który jest lepszy w domu dla połowy badanych. Tak, jak się okazało.
2: Rozmawialiśmy o tym, że przeprowadzić
1: bardzo ciekawe badania tej produktywności właśnie w kontekście też i tak, tak. balans.
3: Te pierwsze miesiące Teamsów pokazały spadek produktywności i potem się to zaczęło zmieniać. Czyli pierwsze miesiące pandemii ludzkość się dopasowywała i efektywność i productivity to pracownika w domu spadało. I to było nawet double digit w pewnym momencie, tam 10-12% mierzone światowo. Ale potem się wypłaszczyło i teraz obserwujemy jakiś ruch wzrostu taki, że produktywność zaczyna rosnąć. Ja się jeszcze odniosę, bo troszkę powiedzieliśmy o tym wideo, żebyśmy nie zahamowali tylko, że to jest ten jeden przykład włączania wideo, bo to jest też, słuchajcie, pewnego rodzaju empatia, jak menedżer zachęci tego niewłączonego, jakim zdaniem on go otworzy, czy on powie, hej, nie widzę cię, albo coś, chodź, podejdź do nas, powiedz. Nie, to nie może być coś tak, to musi być kontekst zbudowany, żeby tego człowieka wyciągnąć i zachęcić ale jestem bardzo ciekawy, jaką opinię ma na przykład Tina o tym, która nie włączyła wideo. Podam wam przykład bardzo ciekawej
1: komunikacji w firmie, która właśnie teraz zachęca pracowników do pracy hybrydowej i uregulowała sobie kwestie pracy z kamerkami. Lider tego zespołu i sponsor całej zmiany powiedział, że odniósł się do filmu Avatar, gdzie jest taka scena, tak, widzę się, co oznacza, jesteś dla mnie ważny, tak? i to jest takie fajne przesłanie, które moim zdaniem bardzo fajnie może pokazywać ten kontekst, dlaczego my chcemy tych kamerek. Nie po to, żeby kontrolować, tylko żeby być w kontakcie. Akcie, tak, żeby widzieć inne osoby. To jest inna relacja
0: też. Ja wiem, że na początku, tak jak Paweł, nawet pokazując te badania a propos produktywności, że na początku, kiedy świat się przyzwyczajał, no to siłą rzeczy ona była niższa. Teraz, kiedy się nauczyliśmy, to już pracujemy w środowisku, które znamy, nawet jeśli ono jest inne niż było, więc zaczynamy pracować bardziej produktywnie. Ale też to w przypadku dzieciaków było bardzo widoczne. One mówiły, że na przykład nie chcą, żeby ktoś widział to, w jakich warunkach mieszkają, dlatego nie włączały kamer. Ale z kolei dzisiaj wszystkie te narzędzia pozwalają na lepsze światło, artificial background, to jest też ten moment, kiedy trochę łatwiej się odważyć do tego, żeby było nas widać, żebyśmy mogli oko w oko budować te relacje w zupełnie inny sposób.
1: A co się dzieje, Paweł, jeżeli macie zespoły w firmie, które właśnie tracą produktywność? Jak wtedy pomagacie liderom tych zespołów?
3: Tak szczerze mówiąc, to w korporacjach, to nie wiem, czy coś się zmieniło w takim przypadku versus okres przedpandemiczny, tak? Czyli no szukamy jakichś planów naprawczych zwykle i to nie jest dobre, jak chciałem powiedzieć, tak falowo, tak? Bo według mnie my też musimy umieć zmienić empatycznie, że jeżeli ktoś nie dociąga, to żeby sprawdzić, o co chodzi w tym wszystkim.
1: A technologie umożliwiają takie...
3: Myślę, że jest coś takiego. Ja zauważam taki wysyp narzędzi, już teraz nie mówię o samej pracy zdalnej, ale mamy tą grupę takich low-code applications, które pozwalają przed sięganiem do jakichś systemów głównych organizacji, przedsiębiorstw, jakichś transakcyjnych, mieć grupę software'u, która do tej pory była tylko na papierze albo w przestrzeni fizycznej, a nie była zakodowana. I tutaj są tego typu i duzi producenci, mali, lokalni robią takie low-code w tej chwili narzędzia. One są, co jest bardzo ciekawe, to nie musi informatyk to narzędzie wdrażać, tylko po krótkim przeszkoleniu użytkownicy biznesowi zaczynają z tego korzystać. Z mojego podwórka ja obserwuję rozwój R&D platformy Viva. To jest coś, co Microsoft ogłosił pół roku temu ponad. To jest coś, co łączy pomiędzy Teamsami a twardym na przykład HR-em, czyli SAP, czy jakimiś tymi dużymi narzędziami potrzebnymi do zarządzania HR-ami, łączy pewien workflow procesów i ja od paru tygodni z tej Wiwy zaczynam dostawać maile. Zaczęła mnie mierzyć, co ja robię, jakie są produkty, ale mi zachęca mnie na razie. Zachęca mnie, zobacz, że na przykład twój smartfon był za dużo okupowany w ciągu doby. Upomniała mnie Wiwa ostatnio i co więcej na narzędziach firmowych spędziłeś za dużo czasu czyli jest pokazanie analityki takie także to wprost odpowiadając. ale chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć wam bo przypomniała mi się bardzo ciekawe stwierdzenie gdzie widzimy taki efekt pandemii też i postpandemiczny usługi terapeutów psychologów podobno warszawski rynek podskoczył z około 160 zł za godzinę do ponad 300 Wiesz, no nie ma kto, więc siłą rzeczy... No ale, ale popatrzcie, jaka się tworzy nisza i potrzeba rynku. Ilu my tych terapeutów będziemy... Ja, czyli ja nie życzę ludzkości, żeby każdy potrzebował terapeuty. To, to, żeby było jasne. Ale z drugiej strony, jeżeli... Jeżeli rzeczywiście jest taki popyt na te usługi, to naprawdę zachęcajmy. Ja, ja wiem, że psychologia jest obleganym dosyć kierunkiem, ale muszę powiedzieć, że, że wyniki studiów pokazują, że niezbyt dużo z nich kończy jako terapeuci. Oni kończą w różnych innych miejscach ci psychologowie. Tu chodzi o to, żeby oni rzeczywiście pomagali. Jak pytałaś mnie, co się zmieniło, myśmy jako organizacja światowa lokalnie dostali zgody na włączenie pomoców psychologów właśnie w takich trudnych sytuacjach teamwork, collaboration i ja to dostałem tak jakby w procesie. Ktoś mi podpowiada, Paweł, masz niewykorzystane godziny, czy rzeczywiście nie potrzebujesz dla siebie, czy dla innych? To jestem ciekaw, czy to jest właśnie jedna z tych odrobionych
0: lekcji z tego ostatniego czasu, czyli dodawanie do tej umownie oferty, którą mamy jako firmy dla pracowników, takich rzeczy, które do tej pory właściwie oni być może, jeśli potrzebowali, sami je sobie zapewniali teraz. Może nie jest obowiązku, ale jest naturalne, że daje się chociażby dostęp do psychoterapii, terapeuty, pracownikowi.
2: Akurat może nie konkretnie do psychoterapeuty, ale każdy z pracowników dostał taki voucher, który może sobie wykorzystać taką pomoc, bym powiedziała, mental health, szeroko pojętą, czyli to może być od kreatywności po właśnie porady psychologiczne czy terapeutyczne, bez wynikania na co będzie chciał wykorzystać to raz na rok. Ale wydaje mi się, że to jest też ten kierunek, gdzie można by zacząć myśleć, jako my, jako liderzy w firmach, w jakiego rodzaju wsparcie pracownikom może być potrzebne. tak? Kto z nich z czym się zmaga, no bo chociażby praca w domu, która jest częścią pracy hybrydowej. Dla jednych wiemy, że będzie błogosławieństwem, dla innych będzie dużą przeszkodą. Jak ktoś nie ma warunków mieszkaniowych i ma, nie wiem, dwoje dzieci i dwu czy trzy pokojowe mieszkanie i wszyscy w tym samym czasie uczą się i pracują zdalnie, to może się okazać, że on po takim okresie faktycznie jest w gorszym stanie psychicznym niż wtedy, kiedy dojeżdżał i nawet stał w korkach jadąc do biura.
1: A czy uważacie, że też takiego rodzaju pomoc jest warta technologii badania, mierzenia, jak ona jest wykorzystywana? Chodzi absolutnie nie o to, żeby widzieć kto z niej korzysta, tylko czy ona rzeczywiście się sprawdza i czy warunki, które są oferowane w firmie są na tyle zachęcające, że pracownicy faktycznie z tej wędki chętnie korzystają.
3: Ja myślę, że to jest jakiś proces, bo te narzędzia analityczne, one już były od paru lat, bo myśmy już jako Świat Technologii dostarczali już sporo narzędzi do mierzenia siebie i pracy. Teraz to przyspieszyło bardzo, ale nie uważam też, żeby to był jakiś przełom, który nagle przychodzi teraz. Ja myślę, że... Tak jeszcze powiem Wam moje przemyślenia a propos tego całego modelu pracy hybrydowej, że jestem zwolennikiem tezy, że mając Polskę jako rynek i obserwując polskie organizacje, że nie jest łatwo mapować to, co robi Google, Amazon czy Salesforce i podglądać procesy i zejść do Polski Powiatowej, firmy stuosobowej, przyjść, powiedzieć właścicielu, kopiuj model, co robi Google. Bo szczerze mówiąc, to nie ląduje, słuchajcie. I musi być jakiś zbudowany most taki powietrzny lądowania tych dobrych przykładów z tych dużych firm. Nie wszystkie te rzeczy działają, ale według mnie jest potężna, nowa przestrzeń dla doradztwa dla usług konsultingowych, dla HR-owych specjalistów nowej generacji, którzy będą pomagali tym mniejszym organizacjom, średnim mniejszym, zmieniać się, bo słuchajcie, jak taka organizacja na dole wygląda? Z reguły jest mocny właściciel, zatrudnia kilku na wynajem menedżerów, którzy wyciskają jemu wynik. I ten właściciel patrzy, co się dzieje i tam kultura na dole, sama ta kultura, o której my tu sobie mówimy często w Warszawie, że tak powiem, to mało jest widoczna jako temat do rozmowy.
1: Na pewno to jest ogromna przestrzeń do dzielenia się wiedzą, do uczenia się. Możemy się uczyć od startupów, możemy się uczyć od dużych korporacji. I chciałabym też zapytać Was o to, jak przygotować się na kolejne zmiany, które przed nami. Tutaj padło słowo przełom. Wiem, Karolina, że testujesz czterodniowy tydzień pracy. Na czym ten test polega i gdzie jesteście teraz? W jakiej fazie?
2: Testujemy czterodniowy tydzień pracy. Realizujemy to jako projekt badawczy tak naprawdę. Trochę dla nas samych. Wiemy, że czterodniowy Dniowy tydzień pracy w IT nie jest dla wszystkich. To po pierwsze. Tak samo jak praca hybrydowa czy zdalna też nie jest dla wszystkich. My mamy dział R&D, taki inżynierii i elektroniki, gdzie budowane są urządzenia fizyczne. Jakby ci ludzie muszą pracować na miejscu. nie muszą pracować w laboratorium. Jeżeli chodzi o IT to ktoś musi nie spać, żeby spać mu ktoś, to tak jak ci lekarze pracujący całą dobę, ci w elektrowniach, no i część w IT też niestety musi pracować w systemie trójzmianowym, szerszym, więc jakby nie dla wszystkiego, ale dla wybranej grupy osób, mocno takiej zróżnicowanej, mi się wydaje, że skończymy ten projekt w marcu, bo chcemy mieć długi okres badania wpływu na pracę wewnątrz projektu całej organizacji, na naszych klientów, tak, i na rodziny naszych pracowników. Także to jest jakby dosyć szeroko. Więcej badamy niż to wymagało tylko z punktu widzenia jakby samej firmy, ale liczymy ale to są na fajne to, konteksty, że to wyniki się rzeczywiście... mogą przydać. Chcemy sprawdzić i badanie rozpoczynamy od okresu przed wprowadzeniem czterodniowego 8-godzinnego. O tak bym jeszcze zaznaczyła, że to nie oznacza 40 godzinny tydzień pracy. Myślę, że niedługo będziemy mieć pierwsze formalne jakieś takie wyniki, którym możemy się podzielić. Natomiast potrzeba wyszła od naszych pracowników. Mamy 7% pracowników, którzy w w ogóle pracują w modelu czterech dni pracy na stałe, tak? W piątki nie pracują. Nikt tego nie zauważa na co dzień.
0: Czy nie było takiego poczucia, oni mogą, a my nie, skoro to nie jest dla 100% pracowników w firmie ten model?
2: Po pierwsze, te osoby, które pracują, to one same chciały pracować w takim modelu. One po prostu mają taką umowę na cztery piąte etatu, więc one chciały od początku pracować w takim modelu. My widzimy, że mając je przez wiele miesięcy na pokładzie, jak jesteśmy świadomi tego, nie odczuwamy tego, ale też nauczyliśmy się na co trzeba kłaść większy nacisk. Że trzeba lepiej komunikować, lepiej się dzielić wiedzą o tym, co się dzieje na projektach, częściej przekazywać i delegować sobie zadania, myśleć o backupie, kto w razie czego mnie zastąpi wtedy, kiedy mnie nie będzie, co tak naprawdę poprawia komunikację w ramach zespołów. Czy to są zespoły projektowe, czy takie zespoły wewnętrzne. I teraz jeżeli chodzi o wybór do badania, to tak jak mówię, nie wszyscy byli uprawnieni, ale to jest taka specyfika. Nie każdy z nas będzie mógł sobie na pewne rzeczy pozwolić. To jakby życie nie jest sprawiedliwe i tak już będzie. Może nie każdy by chciał tak naprawdę, bo to jest też duże obciążenie z punktu widzenia samej metodyki badawczej dla tych osób, które biorą udział w programie. To jest dosyć duże obciążenie dodatkowe.
0: To też jest fajne, co mówisz, dlatego, że ostatnio gdzieś tam niosło się echem, jak to Islandczycy zakończyli swoją próbę czterodniowego tygodnia pracy i teraz przekładanie tego w startup na 7% zespołu versus cały kraj, który może nie jest duży, 350 tysięcy ludzi, ale jednak gdzie są przeróżne zawody, przeróżne potrzeby i tak dalej, to jest rzeczywiście, to są nie zawsze współmierne jest badania. Jest zimno tam. Natomiast jak popatrzycie dzisiaj na swoich liderów versus swoje zespoły, to jakich umiejętności tym liderom jeszcze dzisiaj trzeba, żeby to fajnie działało w przyszłości?
3: Ja myślę, że to karo, o którym powiedziałem wcześniej, to jest bardzo ważne słowo, ta dbałość. <śmiech> Jakkolwiek, jakkolwiek byśmy Karolina. nie uczyli tych liderów i ich coachowali i mentorowali, to od lat jest potrzebny zestaw miękkich umiejętności, których nam cały czas brakuje. Tak? Czy to jest właśnie kwestia odczuwania uczuć innych, kwestia... Innej komunikacji? Sposobu komunikacji, układania zdań. Często mam, słuchajcie, jestem mentorem w kilku organizacjach, mam takie rozmowy z Menti, kobietami, mężczyznami, właśnie o sposobie układania tego pierwszego zdania, jak się odzywam do zespołu. I w jakim momencie, jak ułożyć zdanie, żeby było na przykład twarde... Ale żeby je zmiękczyć na początku, żeby, żeby odniosło efekt, żeby ludzie nie czuli się, że ja ich wykręcam. Tak, na to. Natomiast podoba mi się to, że Karolina powiedziałaś o tym czterotygodniowym tyg Dniowym tygodniu. Na razie. Tak, czterodniowym, przepraszam. Myśmy mieli pilota w Japonii i chyba 8 miesięcy japoński oddział Microsoftu pracował i słuchajcie, nie było spadku produktywności. Ale może potem zaległa cisza nam w organizacji. Ja się zastanawiam, co się z tym dzieje. Czy to jest tak, że jednak tam były jakieś geograficzne inne piloty, może o których nie wiem, które pokazały, że to jednak Japończycy specyficznie pokazali. Karolina, ty zaprzeczasz temu, bo ty mówisz, że w naszym regionie to może, może działać. Ja mam przykłady od siebie z domu, z otoczenia Medycznego. Znam wielu medyków, lekarzy, którzy po 20-30 latach praktyki sami sobie przechodzą z 5-6-dniowego tygodnia na 2-3 dni w tygodniu model pracy. No i są mega szczęśliwi, muszę wam powiedzieć, jak widzę ich uśmiechniętych przed weekendem, już w piątek, że oni w czwartek zamykają kramik tak?
0: I... A
1: o to chodzi, chcemy mieć nie tylko efektywnych, ale też szczęśliwych pracowników, no prawda? Tylko, że I liczby ludzi. Musimy
0: świat, <laughs> światowe utrzymać, słuchajcie. Musimy ale liczby co? światowe
3: utrzymać. Ty mówisz
0: wtedy, o Japonii, ja pamiętam przykład, nie wiem, co to była za firma IT, ale na jakimś tedzie słyszałem tą historię nieraz, jak Nowa Zelandia, czterodniowy, właściwie oni byli pięć dni w pracy, ale przez cztery dni mieli zrobić to co mieli, natomiast piątek był taki feel free i okazywało się, że oni właśnie dzięki temu, że ich głowa była free, to oni naprawiali rzeczy, których nie byli w stanie zrobić w ciągu tych czterech, czterech dni, dni, a potem zostawał a im czas na to, żeby ciekawe. się jakoś rozwiązać, nie?
3: To jest super ciekawe. Ja
0: mam też, nie, nie chciałbym się porównywać do tego badania, ale jest coś takiego, że jeżeli wiesz, że jutro twój dzień będzie wyglądał trochę inaczej, twoja głowa sama zaczyna odpuszczać, jakby zupełnie inaczej
3: zaczyna pracować. No na przykład wczoraj chyba tak się wydarzyło, że na kilkanaście <laughs> godzin gdzie wielu głowy się uwolniło. A
1: niektóre bardzo <laughs> mocno pracowały ten problem rozwiązać. Tak, tak,
3: słuchajcie, ale nie Oczekaj, powiedzieliśmy tylko, jeszcze... Do, dodam
0: tylko słuchaczom, bo nagrywamy to naszą audycję w momencie, w którym jesteśmy rzeczywiście dzień po takiej dużej awarii Facebooka, Instagrama, Whatsappa, wszystkiego, więc był czas pogadać ze sobą albo spojrzeć na inne strony. Natomiast, Paweł, jedna rzecz, zanim pozwolę Ci, żebyś poszedł swoją drogą. Ten moment, w którym mówisz, zastanawiam się nad pierwszym zdaniem w komunikacji. Sam powiedziałeś, platform poza tym Teamsami jest kilka. Slack dorzucił ostatnio możliwość voice'u i nagrania tego, co robisz, czyli żeby właśnie Twoi pracownicy mogli też usłyszeć po twojego głosu i po twojej intonacji, czy ty jesteś właśnie wkurzony pisząc coś, czy możesz nagrać im tą notatkę głosową, bo wtedy pozbywasz się niedomówień. To wydaje mi się też a propos tej komunikacji w pracy zdalnej a to może jest być fantastyczna ważna, funkcja. Tak ja Tak już
3: to ma, to gratuluję im. Zresztą kibicuję im, bo to jest bardzo dobry software house. Na przykład Teamsy zaczęły podpowiadać defaultowo, że ustawiasz godzinny slot, meeting, spotkanie, to on ci podpowiada 45 minut. I cię zmusza do, żebyś te 15 minut sobie Dla siebie.
1: Hmm? I to jest bardzo dobra praktyka I jest w proste, pracy hybrydowej. To jest proste, tak. jak po prostu... Mm. <laughs> chciałam jeszcze zapytać Was o to, jakie macie swoje wyobrażenia co do tego, jak nasza praca będzie wyglądała. Biura się będą zmieniały, będziemy pracować w pewnych organizacjach hybrydowo. Czego jeszcze się możemy spodziewać w najbliższych latach? Czy coś może nas zaskoczyć?
2: To są regulacje prawne. My ciągle u nas w kraju mamy pracę zdalną, telepracę, no nieuregulowaną. Jakby tutaj bym powiedziała, że można było wykorzystać ten okres pandemii do uregulowania pracy zdalnej jako takiej, tak? Gdybyśmy byli z Znowu po raz kolejny w takiej sytuacji, do jakiej byliśmy zmuszeni rok temu, całkowitego pozamykania biur i wszystkich miejsc, do których się udajemy, praktycznie wszystkich, to nie oznacza, że ludzie koniecznie pracują od siebie z domu. Część z nich pracowała od rodziców z domu, część z nich wyjechała za granicę, bo tam miała lepsze warunki do pracy. I pytanie, czy my jesteśmy z punktu widzenia prawnego na to gotowi?
0: Część świadomie wyjeżdżała w fajne miejsca, żeby lepiej żyć i pracować jeśli mogła, oczywiście.
2: Z tymi fajnymi miejscami to akurat było najprawdopodobniej tak, że one były też zamknięte w tym czasie. Tak, ale
0: byli tacy, którzy odkryli, że mamy przecież na północy coś, to pojedźmy sobie na Mazurach, usiądziemy, będzie słabszy internet, ale dzieci będą biegały, ja będę mógł spokojnie popracować i tak Mówię, dalej, ale i tak W, dalej. w mm.
2: kontekście samej pracy zdalnej z fajnych miejsc typu Azja, ja akurat byłam zwolennikiem takiej pracy <laughs> przez dwa miesiące w ciągu roku z Indonezji właśnie, czy gdzieś z takich miejsc, te opcje zostały nam zamknięte, co nie oznacza, że ludzie jakby z różnych miejsc jakby przenosili właśnie się tam, gdzie będą mieć lepsze warunki dla dzieci, dla siebie, lepsze warunki lokalowe i prawnie nie mamy tego uregulowanego. To jest, wydaje mi się, duża taka luka, która też stoi na przeszkodzie jakby w szczególności dużych firm. Małe sobie jakoś tak może lepiej radzą, ale czym większa organizacja, no tym bardziej stara się spełniać. Każda stara się spełniać. Tu Karolina
3: zerknęła na Pawła, który zamknie dyskusję. Tak jakby słuchajcie, no ta legenda o Zanzibaru mi poszła po, po głowie, kiedy ja tak to pytanie zadałeś. Oczywiście było wielu, wielu Polaków, Pole, którzy tam stacjonowali. Tam myślę, że strefa czasowa to wspierała bardzo, bo jednak te egzotyczne, dalekie kierunki to głównie strefa czasowa przeszkadza w tym, żeby być dostępnym. Zgadzam się, Karolina, te regulacje, ale też obydwoje pracowaliśmy, Karolina, bardzo aktywnie dla środowisk bankowych przez lata i doradzaliśmy im. Ty byłaś w konsultingu, byłaś jako CTO i pamiętam. To przeregulowanie i to, to tak jak się ulało temu w tym sektorze, to uszczelnienie tych wszystkich finansowych rzeczy. I tak sobie zastanawiam się właśnie, bo środowiska prawne mają tendencję do złapania szybko opportunity, takiej szansy.
1: Czyli bardziej chodzi o jakiś framework, tak? tak? według
3: mnie to by powinien być framework, który zostanie napełniony, ale ja mam też kłopot z tym, że ja spalam domowy internet i, i spalam różnego rodzaju media domowe na to i nikt nie patrzy, ile ja tego zrobię. Nie, ale właśnie nie da się tego regulować? Da się. No nie, no, ale to, to Szczególnie przy takich cenach. Są już pewne projekty. Są już pewne projekty. Nie jest tak, że nic się nie dzieje. Ja, ja miałem taką przyjemność we wrześniu, słuchajcie, zwiałem na 7 dni do Dubrownika i robiłem hybrydowy model. Godzinka kola, dwie godziny plaża. Godzinka cola, dwie godziny plaża. No, polecam, ale no, to, to było ciepło i była strefa czasowa, która mi to pozwoliła zrobić.
1: Teraz się rozmarzymy. Nie, ja
0: pamiętam Gruzja. Jesteś dwie godziny przed wszystkim. Jesteś w stanie wstać, zrobić wszystko i iść w góry, a oni dopiero wstają i zaczynają Czytałem odpowiadać na twoje, Tak,
3: widziałem te twoje zdjęcia. Twitter już, przestań <grym> mnie denerwować,
0: <grym> dobrze? Lepszej puenty nie będzie. Bardzo wam Dziękujemy. dziękujemy. Za spotkanie i rozmowę. Dziękuję za Twoją uwagę. Pomoże nam, kiedy powiesz, co o tym myślisz. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Podobnie ze Spotify. Odpowiedz na pytanie, które stawiamy i zachęć do tego innych. Fajnie, kiedy polecisz naszą audycję znajomym. Podaj im link. Niech dołączą. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej. W każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.